0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und pünktlich zur Adventszeit knöpfen wir uns heute einen Wirtschaftszweig vor, der an Weihnachten besonders viele Augen zum Leuchten bringen dürfte, nämlich die Games-Branche. Es ist Freitag, der 1. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Na, hast du schon viereckige Augen? Der Spruch, der sitzt mir nach Jahren noch wie ein Floh im Ohr. Das haben meine Eltern immer zu mir gesagt, wenn ich mich als Teenie stundenlang nicht von meinem Sims-Spiel lösen konnte. Gaming oder auch Daddeln, wie sie es noch heute so liebevoll nennen, gehört zur Nummer eins Freizeitbeschäftigung vieler Menschen. Ob am PC, der Konsole oder am Smartphone, ob Simulationen, Ego-Shooter oder Open-World-Spiele. Laut dem Verband der deutschen Games-Branche spielen über 34 Millionen Menschen hierzulande Computer- und Videospiele. Und zwar längst nicht nur Kinder oder Jugendliche. Das Durchschnittsalter der Spielerinnen und Spieler in Deutschland ist laut dem Branchenverband in den vergangenen Jahren angestiegen. 2019 sei der durchschnittliche Spieler 36,5% vier Jahre alt gewesen. Fakt ist jedenfalls, die Nachfrage nach Games ist riesig. Ebenso der Markt und den werden wir uns heute zum Auftakt der Adventszeit einmal anschauen. Mein Kollege Alex Möte beschäftigt sich schon lange intensiv mit der Gaming-Welt und wird uns im letzten Teil der heutigen Sendung unter anderem Einblicke in die jüngsten Entwicklungen rund um KI und Cloud-Gaming geben. Wir schalten jetzt aber erstmal nach Frankfurt, denn ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Peter Köhler aus unserer Finanzredaktion über die wichtigsten Marktbewegungen des Tages. Hallo Peter. Hallo Lena. Und Peter, wenn ich das richtig gesehen habe, dann steuert der DAX heute wieder auf Rekord zu. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Das macht er eigentlich schon seit äh, Tagen und auch einigen Wochen. Äh, da gibt es ganz einfach die Hoffnung, dass die Zinsen in den USA, aber auch in Europa äh, bald äh, sinken könnten, eben im kommenden Jahr. Und das verleiht dem DAX dann Rückenwind. Und er hat heute auch eine charttechnisch wichtige Marke bei 16.300 Punkten geknackt und äh, steuert jetzt, wie gesagt, auf äh, das Rekordhoch von 16.528 Punkten zu. Am Freitagnachmittag da lag er bei rund 16.326 Punkten, aber war also auch noch ein Stückchen entfernt von dem Rekord, aber er ist auf einem guten Weg.
0: Hm. Einige Analysten raten jetzt zum Einstieg bei kleineren und mittelgroßen Aktien. Warum das?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also das Hauptargument etwa bei den Analysten der Deutschen Bank ist, dass einfach die kleinen und mittelgroßen Werte so ein bisschen Aufholbedarf haben. Bisher standen eben die großen Tech-Werte und auch die großen Standardwerte im Mittelpunkt. Und die Small- und mid -Caps, die haben eben jetzt das größere Potenzial aufzuholen im kommenden Jahr wenn die Zinsen sinken. Es gibt da insgesamt so drei, vier Gründe, die dafür sprechen. Einmal ist die Bewertung, wie gesagt, attraktiv. Denn das Kursgewinnverhältnis liegt bei 12,4 aktuell. Und damit sind die sogenannten Abschläge bei den Small-Caps bei 25 Prozent, bei den Mid-Caps bei 19 Prozent, wenn man jemals die historischen Mittel der vergangenen zehn Jahre nimmt. Mhm. Und dann ist es so, dass die kleinen und mittelgroßen, Länder, die haben auch oft einen höheren Verschuldungsgrad. Und wenn die Zinsen sinken, dann sollte eben der Belastungsfaktor Zinsaufwand bei denen sinken und man ist auch bei einigen Analysten der Meinung, dass die Gewinnrevisionen, die man für das Geschäftsjahr 2024 seitens der Analysten vorgenommen hat, dass die vielleicht ein bisschen übertrieben waren und deshalb, wie gesagt, sieht man da Aufholbedarf.
0: Immerhin standen heute auch zwei kleinere Aktien im Blickfeld der Börsianer. Welche waren das?
1: Ganz genau. Also bei den Einzelaktien, da sorgten heute eigentlich die Nebenwerte für mehr Bewegung als die Standardwerte. Ein optimistischerer Ausblick trieb beispielsweise die Aktie von Jenoptik um mehr als 3,5 Prozent in die Höhe. Damit war der Titel lange Zeit Spitzenreiter im MDAX. Das ist ja der Index für die mittelgroßen Aktien. Der Technologiekonzern sieht seine Gewinnmarge 2025 nun bei 21 bis 22 Prozent. Mhm. Bislang hatte er nur 20 Prozent angenommen und das hat eben die Börse honoriert. Andererseits gab es bei dem Biotech-Unternehmen Morphosis die gegenläufige Bewegung, da sorgten Gewinnmitnahmen für ein Minus von 3,1 Prozent. Die Aktie ist aber seit Tagen schon starken Kursschwankungen unterworfen.
0: Okay. Peter, ich würde mit dir ganz gern noch auf den Ölpreis schauen. Der schwächelt heute so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also es ist so, dass... Ähm am Ölmarkt, da haben die Analysten und auch eben äh, letztlich auch die Anleger, die mussten sich erstmal einen Reim machen auf die jüngsten Beschlüsse der OPEC Plus, wenn es um die Produktionskürzungen geht. Und OPEC Plus bedeutet in dem Fall, dass neben den Mitgliedern des äh, Exportkartells OPEC weitere Förderländer gehören, wie beispielsweise Russland. Und die haben sich nach Angaben von Teilnehmern am jüngsten Treffen auf freiwillige Förderkürzungen von insgesamt rund zwei Millionen Barrel pro Tag. Für Anfang nächsten Jahres geeinigt. Jetzt müsste man glauben, wenn die Förderung gekürzt wird, das müsste eigentlich der Preis in die Höhe gehen. Aber jetzt ist es so, die Märkte zweifeln ganz einfach, dass die Mitglieder auch wirklich diese sogenannte Quotendisziplin einhalten. Mhm. Und man muss auch sehen, im nächsten Jahr droht ja möglicherweise in Europa, aber vielleicht auch in den USA doch nochmal eine wirtschaftliche Abkühlung. Und das wird dann weniger Nachfrage bedeuten. Und das wäre letztlich auch ein Faktor, der den Ölpreis ins Rutschen bringen könnte. Auf jeden Fall hat die Nordseesorte Brent heute bis zu 0,9 Prozent auf 80,13 Dollar je Fass verloren. Und auch die Sorte WTI aus den USA, die hat rund 0,8 Prozent nachgegeben.
0: Dann haben wir das auch und damit alles für heute. Dir ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Bis dann. Tschüss.
0: Und auch heute gilt natürlich unser Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today generell keine Anlageempfehlungen geben. Es bedeutet, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: so, und bevor wir gleich in die Gaming-Welt eintauchen, möchte ich Sie gern noch mit etwas Lesestoff fürs Wochenende versorgen. Ich darf Ihnen jetzt die drei Artikel präsentieren, die unsere Leserinnen und Leser in dieser Woche am meisten interessiert haben.
3: Nachtragsetat Bundesregierung muss Aktienrente verschieben.
0: Vielfach auch hier im Podcast besprochen, der Haushaltsplan der Ampel ist nicht aufgegangen. Und nun muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Geld her. Im Artikel lesen Sie, woher dieses Geld
3: kommen soll. So können Sie Energiekosten von der Steuer absetzen.
0: Ja, die Kosten für Strom und Heizung belasten das Haushaltsbudget, kommen aber in der Steuererklärung meist nicht vor. Doch in fünf Fällen bekommen Sie etwas zurück. Welche das sind, das hat meine Kollegin Laura Delamort für Sie aufgeschrieben.
3: Wie viel Geld
1: macht glücklich?
0: Diese Frage, die haben wir uns doch bestimmt alle schon mal gestellt, oder? Oder auch, wie viel Geld ist genug? Monika Müller ist Psychologin und Finanzcoach und erklärt im Interview, warum konkrete Beträge keine Antwort auf diese Frage sein können. Und wenn Sie bei der Lektüre auf den Geschmack kommen, dann ist vielleicht auch unser Handelsblatt-Digitalabo was für Sie. Dafür können Sie sich unter handelsblatt.com-mehrfinanzen anmelden und dann erstmal vier Wochen lang für einen Euro reinschnuppern. Die Links zu den Artikeln, die packe ich Ihnen in die Folgenbeschreibung. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. In meiner Kindheit, da waren Brett- und Gesellschaftsspiele unterm Weihnachtsbaum ja so ziemlich das Größte. Mittlerweile gibt es den meisten Spielspaß aber auch auf dem Bildschirm. Über die Gamingbranche spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Alexander Möte. Hallo. Hi, grüß dich. Alex, sind denn Brettspiele in der Breitenmasse heute noch so ein Ding wie früher oder haben digitale Games die analogen Spiele bereits verdrängt?
3: Also ich kenne die Zahlen von früher nicht. Heute sind Brettspiele tatsächlich immer noch ein Ding. Also Gesellschaftsspiele sind noch eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen und es ist auch noch ein Markt. Aber ähm, Videospiele, Computerspiele im Vergleich ist sehr, sehr, sehr viel verbreiteter und sehr, sehr viel größer.
0: Wie groß? Kannst du dazu was
3: sagen? Also wenn wir uns das weltweit angucken, sind wir bei ungefähr bei den größten Unternehmen, die Umsätze mit Gaming machen, bei 160 Milliarden Dollar im Jahr. Wenn wir uns nur für Deutschland angucken, ist der Markt auch schon bei fast 10 Milliarden Euro wow. pro Jahr.
0: Viel Patte drin, würde ich sagen. Und man muss ja sagen, auch die Gaming-Branche, die entwickelt sich ziemlich rasant. Ich kenne es von meinem Mann zum Beispiel, FIFA, ganz klassisch. Das hat er sich jahrelang in physischer Form gekauft auf CD. Und ähm, diesmal hat er die neue Version aber einfach im Play Store runtergeladen. Ist jetzt äh, keine technische Innovation, aber trotzdem zeigt das, glaube ich, wie, wie schnell das alles gehen kann. Ähm, was liegt denn dann wohl in diesem Jahr unterm Weihnachtsbaum, wenn die Disk jetzt nicht mehr zwingt das Medium der Wahl ist? Wohin geht der Trend?
3: Ähm, überraschenderweise ist die Disk. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, es gibt einen klaren Unterschied. Also ähm, wenn wir uns das für einen PC angucken, also wenn du einen Computer spielst, normalerweise, dann werden tatsächlich 97 aller Spiele werden, werden runtergeladen. Also da gibt es keinen physischen physischen äh, Träger mehr. Für Konsole sieht das anders aus. Da werden das sind werden zwei Drittel sogar noch gekauft. Also mhm. das ist dann wirklich ähm, das sieht man ja auch in, im Laden, dass diese, diese Kartuschen dann noch überall stehen. Äh, die, die, die klassischen blu ray höhlen die man, die man so kennt. Ähm, ja, aber natürlich geht es insgesamt weiter Richtung Download, weil es sich halt auch mehr ähm, Richtung gerätunabhängiger äh, Gaming-Experience einfach bewegt. Also du musst halt nicht mehr nur vor einem Ding sitzen, um zu hm. spielen.
0: Wie sieht es aus mit Gaming-Abos?
3: Das ist das größte Ding. Eigentlich tatsächlich. Also das ist wirklich so der äh, der, der große Trend, den wir gerade sehen. Es ähm, kommt auch von allen Seiten. Also Microsoft hat ähm, sein Gaming Pass. Das ist... Ähm, ne? bezahlst eine monatliche Gebühr und kannst dafür spielen, was du willst. Dafür kaufen die auch kräftig zu. Dafür haben sie sich halt auch Activision Blizzard zugekauft, damit man damit man Call of Duty äh, etc. spielen kann. Ähm, Nvidia hat damit angefangen. Also die kennen wir jetzt gerade mit den Grafikchips, vor allen Dingen aus, der, aus dem KI-Bereich. Die haben einen eigenen Gaming-Pass, wo die wo die das anbieten als Service, aber dann halt mehr oder weniger von der Spieleseite, mehr, mehr quasi, ne, die bieten das technisch an. Mhm. Ubisoft, also es entwickelt sich einfach einfach sehr viel in, in die Richtung, dass man, dass man man Geräte unabhängig arbeiten will und dafür einfach viel mehr auf die Spiele selber setzt.
0: Ja, und ähm, was ich mir auch vorstellen kann als beliebtes Weihnachtsgeschenk, um mal bei der Thematik zu bleiben, ingame game -Wägungen.
3: Oh, das ist ein, ein schönes rechtliches Thema auch übrigens. <lacht> ähm, ja, also das ist tatsächlich der große Umsatztreiber. Also alles, was du in-game kaufst, also ähm, früher in, in Offline-Zeiten war es halt so, du kaufst das Spiel und machst damit den Umsatz. Mhm. Das gibt es heute auch noch, gibt auch sehr positive Beispiele, wo du gerade eben schon FIFA genannt hast, das ist natürlich immer der Bösewicht bei dem Ganzen, weil du bestimmte Inhalte, also bestimmte Spieler, ne, Fußballlegenden wie Pelé oder halt einfach auch Cristiano Ronaldo, kannst du halt dir nur quasi über ein Kartensystem, ne, über ein Panini-Bildersystem mhm. dir, dir ziehen und das kostet reales Geld. Das ist, das hat Glücksspielansätze. Das steht sehr in der Kritik. Deswegen ist für FIFA auch die Altersgrenze hochgesetzt worden. Aber es bringt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnige Umsätze. Das liegt bei EA, dem Hersteller von, also von, von FIFA und anderen Sportspielen zum Beispiel. Die machen Jetzt lass mich nicht lügen. Ich kann es nicht auf Zahlen, aber wir machen, einen, aber zeigen, wir machen einen, einen wirklich einen herausragenden Teil ihrer Milliardenumsätze machen, die mit Ingame umsetzen.
0: Also nicht mehr wegzudenken aus dem Geschäftsmodell.
3: Auf gar keinen Fall.
0: Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das uns auch in anderen Bereichen ganz arg beschäftigt, das gerade dieses Jahr total an Fahrt gewonnen hat. KI nämlich. Ähm ich denke mal, das wird auch im Gaming eine sehr große Rolle spielen künftig. Ist das denn in diesem Jahr bei Konsolen- und Computerspielen schon der Fall oder sind die Anwendungen da noch in der Entwicklung?
3: Darauf gibt es ein klares Jein. <lacht> <lacht> Also wenn man die Branche fragt, sagt sie, wir haben schon immer KI gemacht. Und das ergibt so einen Sinn, weil halt Gegner in Computerspielen und Mitspieler in Computerspielen und Videospielen halt computergesteuert sind. Und das hat halt sehr viel von dem, was wir heute sehen beim Thema künstliche Intelligenz. Also die kamen, dass du halt quasi jemanden von von Fernseher ersetzt und der mit sich selbst spielt, aber halt mit dem Computer. So, jetzt sehen wir aber eine andere Entwicklung, gerade für kleine Studios, also Games entwickeln ist sehr sehr kostenintensiv und sehr 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 ressourcenintensiv und gerade für kleine Studios gibt sich jetzt die Möglichkeit durch KI einfach im Programmierbereich. Ne? Also ähm, das wird so die Handregel ist, dass das aus einem aus dem Junior Programmierer ein Senior wird mit mit Hilfe von KI. Das heißt, es geht schneller, es geht präziser. Man kann ähm, gerade im Bereich Mobile Gaming kann man sehr sehr viel ähm, schon mit Bildgeneration machen. Also man macht Hintergründe, die man einfach über eine KI erstellt und nicht mehr einzeln mit Grafikdesigner macht und das kann dann schon ganz anders skalieren. Bei den großen Produktionen wird das aber sicherlich erstmal noch eine Hilfsstellung sein und nicht so ein Alleinmerkmal.
0: Okay, aber ähm, beschränkt sich die KI-Anwendung da auf die Entwickler oder werde ich als Spielerin das auch irgendwie noch stärker merken, dass da... KI im Spiel ist. Wird es irgendwie coole Features geben oder so?
3: Ja, definitiv. Ähm, da wird auch sehr viel dran ge dran gebastelt. Also einfach, wenn man sich mal ChatGPT gpt weiterdenkt, ähm, das ist ja ein Bot, mit dem man äh, sehr gut und sehr nativ, also sehr natürlich interagieren kann. Und wenn wir das halt reinbringen in Spiele, also wenn wenn die sogenannten NPCs, die Non-Player-Characters, -Non also ne, Mitspieler und Gegenspieler, wenn die halt äh, sich verhalten wie richtige Menschen, also wenn es nur simuliert ist, das wird eine ganz andere Erfahrung nochmal mit sich mhm. bringen. Also es wird sehr viel tiefer gehen, es sind ganz andere Dialogsysteme, man wird sich sehr viel mehr verbunden fühlen mit Charakteren. Da geht es also hin, die Reise. Ich bin gespannt.
0: Du hast in unserem Vorgespräch auch noch Cloud Gaming erwähnt. Was darf ich mir darunter vorstellen?
3: Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was wir eben gesagt haben, dass sich das Ganze äh, in den digitalen Bereich äh, verlagert. Also Cloud Gaming, das war das große Experiment vor allen Dingen von Google zwischendurch, wie ich eben schon gesagt habe, dass man nicht mehr vor einem Gerät sitzt, um mhm. zu spielen. Also ich, ich verlagere diese ganzen Hardwareanforderungen, also dass ich eine, dass ich eine PlayStation brauche, dass ich eine Xbox brauche, dass ich einen riesig hochgerüsteten PC brauche, verlagere ich in ein Angebot im Internet. Also es verwandelt quasi mal deinen Arbeitslaptop, den keiner sieht, aber davor, der steht. Ähm, in, der Hochleistungs <lacht> in der Hochleistungskonsole. Das heißt, du kannst die Spiele halt wirklich äh, spielen, ohne, du hast diese Einstiegshürde, dass du eine teure Hardware hast. Mhm. Ähm, und daraufhin kannst du dann halt diese, ähm, diese Gaming-Pässe, die kannst du koppeln damit. Und dann hast du halt quasi ein Flatrate-Angebot. Das heißt, du kaufst keine einzel Einzeltitel mehr und Einzelkonsolen, sondern du gehst zum Anbieter, der dir das am besten alles aus einer Hand anbietet.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass das für die großen Konsolenhersteller, also Sony, Nintendo, Microsoft jetzt nicht unbedingt die willkommenste Entwicklung ist oder dass das die ein bisschen unter Druck setzt.
3: Es setzt sie definitiv unter Druck und die Frage ist immer, wie, wie die darauf reagieren. Microsoft hat sich schon sehr früh positioniert. Die sind auch im Prinzip auf einer Abschiedstournee von ihrer Xbox. Mhm. Also die arbeiten sehr daran stark mit einem eigenen Cloud-Service, äh, sowohl im Gaming als auch ne, quasi auf dem technischen, technischen Bereich, sich da unabhängig zu machen von, von tatsächlichen hardware verkäufen Die wollen also davon davon weg, dass sie eine, dass bei dir im Wohnzimmer eine Xbox steht.
2: Mhm.
3: Playstation ähm, ist ein anderes Thema mit Sony. Die ähm, ist immer noch wahnsinniger Umsatztreiber. Sony halt auch ein Mischkonzern, deswegen ist das halt eine ganz andere Kalkulation. Die haben auch einen Netzwerkservice und ziehen auch mehr darauf, dass du, äh, dass du, dass du online spielen kannst. Und aber du brauchst halt immer noch diese PlayStation meistens. Davon geht's halt nicht weg, weil Sachen halt auch sehr spezifisch auf die technischen Anforderungen hingewickelt werden. Und äh, das ist bei denen schon ein Thema. Ähm, und Nintendo ist da halt Völlig raus, weil die hat auch eine andere, die haben halt auch eine andere Form von von Zielgruppe. Also Nintendo entwickelt mehr für die Spaßspieler, die Hobbyspieler. Also du investierst nicht wie bei klassisch Microsoft oder bei, bei Sony-Plattformen. Das sind Hardcore-Gamer sogenannte. Ne? Also die verbringen Stunden und Aberstunden. Ich zum Beispiel. In diesen Spielen. Und Nintendo ist mehr so eine Freizeitaktivität. Du gehst halt hin, stellst dich eventuell mit Freunden hin und machst das abends auf der Couch mal an und dann, dann, dann war's das. Dafür brauchst du aber auch nicht so eine teure, so eine teure Hardware und nicht so eine aktuelle Hardware. Die haben so quasi ihr eigenes Marktzement und gehen Stand jetzt nicht, dass ich wüsste, irgendwie diesen Cloud-Trend mit. Und das kann gut gehen. Das hat Nintendo vor allen Dingen immer bewiesen, weil die immer so ein bisschen gegen den Trend gegangen sind, und eigene Trends gesetzt haben. Weiß man aber natürlich mhm. nicht
0: wenn du schon von dir als Hardcore-Gamer sprichst. Ich finde, Gaming, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, ja, ein Stück weit Kultur. Das ist mit äh, einer Sammelleidenschaft vielleicht auch verbunden. Äh, es ist ja auch, es hat Charme einfach, ähm, seine Spielesammlung da im Regal stehen zu haben. Ähm, ich erinnere mich an endlos lange Schlangen, als die neue PlayStation rauskam, ähm, wie nehmen die Konsumentinnen, die Konsumenten, die Hardcore-Gamer diese Entwicklung hin zum Cloud-Gaming
3: an? Eigentlich sehr gut. Also weil diese diese Art von Verfügbarkeit ähm, na natürlich sehr viele Vorteile bietet, dass du halt ähm, auf, der, auf der Preisseite letzt letztendlich halt ähm, sehr viel effizienter arbeiten kannst. Also wir reden ja ähm, bei einem Spiel, in der Regel reden wir ja von einem Marktpreis von, ja eigentlich inzwischen schon irgendwas, 60 Euro mhm. ist schon, günstig eigentlich. Es geht hoch bis zu 70 und 80, gerade für die Konsolen. Und wenn ich da ein Angebot habe, was mir das mit einem, was ich mit 30 Euro im Monat abgeltet, abgelten lässt, ich kenne das deutsche Wort dafür nicht, ähm, also wenn es damit, damit getan ist, dann ähm, haben wir natürlich einen anderen Hebel letzten Endes. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so äh, wirklich auch wieder, wie du sagst, dass das Gamer so eine ganz besondere Spezies Mensch sind. Also völlig in der Mitte der Gesellschaft. Also alle Altersschnitte, alle sozialen Schnitte, gerne auch besser verdient. Also auch wirklich zum großen Teil. Hochgebildet, muss ich natürlich sagen. <lacht> <lacht> Ja, Kann richtig, ich
0: aber bestätigen.
3: Da gibt es auch, auch belastbare Statistiken für. Aber ähm, die haben natürlich dann auch wirklich diesen Sammeldrang weiter. Ne? Das mhm. ist halt wirklich, das ist was, wie du sagtest, mit Collectibles, dass man dass man äh, sich halt so eine spezielle Edition, also da gibt es ja auch immer noch gerade von digitalen äh, Computerspielen, da gibt es immer noch so eine Sammel-Edition, eine Deluxe-Edition, die man sich dann in einer in fetten Box einfach ins Regal steht und die einfach wahnsinnig gut aussehen soll. Es gibt immer noch Karten dazu, wenn es bei bestimmten Spielen oder, oder Soundtracks, die gedruckt werden. Also dieser Aspekt ist natürlich immer noch eine Rolle. Und das, ist halt, das sind halt zwei Erlösströme, die relativ unabhängig nebeneinander stehen und, und beide bedient werden wollen.
2: Mhm. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Bei all dem, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, preislich kann sich das dann aber alles in eine Richtung entwickeln, die dem Konsumenten auch zugute
3: kommt. Nicht im Einzeltitel? Also der Einzeltitel wird sich nicht maßgeblich äh, verbinden, also da glaube ich nicht dran. Letzten Endes, weil wenn wir zum Beispiel den Aspekt der, der, des, des, des physischen Datenträgers einfach, einfach mal, mal abziehen davon, das ist halt nicht der große Kostentreiber letzten Endes. Also wir reden von Produktionen. Wenn wir es jetzt beispielhaft haben, ähm, aktuell einer der meistgespielten Spiele ist Baldur's Gate 3 und in Belgien entwickelt, hat angeblich 100 Millionen in Entwicklung gekostet, also Euro. Und ähm, das gibt es halt eigentlich nicht als CD, das gibt es halt digital. Aber selbst wenn wir das mal hochrechnen würden, dann hätten wir vielleicht einen Anteil von 100 Millionen, weiß ich, 5 Millionen, die davon die physische Produktion kosten. Würde. Und der Rest ist halt, ne, dass wenn man es runterrechnet davon, dass dann angeblich jetzt auch schon 10 Millionen Exemplare verkauft worden sind oder mehr oder weniger, hier kommt auf die äh, Statistik an, dann ist das halt pro, pro Spiel einfach nicht mehr viel. Dann reden wir hier über 2, 3 Euro. Also ne, dieser Aspekt kommt nicht weg. Da ist halt der Cloud-Aspekt, ist halt das, was was letzt, letztlich ähm, den Kohl macht. Dass halt diese Spiele aufgekauft werden, also dafür gibt halt Microsoft eben halt, wie eben schon erwähnt, rund 70 Milliarden Dollar aus, um Activision Blizzard zu kaufen, damit die Leute, bei denen halt, aktuellen Preis kann ich jetzt nicht sagen, 20, 30 Euro im Monat ähm, für eine Spiele-Flatrate abgeben. Und da muss halt die Sachen nachkommen. Das ändert aber nichts an den Entwicklungskosten. Die werden weiter hoch bleiben. Und wenn man halt außerhalb dieser Cloud kauft, wird es auch nicht günstiger werden tatsächlich.
0: Gibt es Prognosen, wie sich vor diesem Hintergrund der Umsatz in der Branche entwickeln wird?
3: Muss man immer ein bisschen vorsichtig sehen, weil es halt, wird halt sehr, sehr bejubelt letzten Endes und es sind sehr viele, sehr viele... Sehr viele Prüfer und Gesellschaften drin, die das Ganze einfach fortschreiben. Das ist zum gewissen Teil legitim. Wir haben in den vergangenen Jahren eine wahnsinnig starke Entwicklung gesehen. Also gerade zu Corona-Zeiten ist der Markt extrem gewachsen. Also da hatten wir zweistellige Zuwachsraten pro Jahr, weil Leute saßen zu Hause und wussten nichts mit sich anzufangen. Jeder hatte Zeit, jeder, jeder hatte irgendwie noch eine Corona-Prämie und konnte spielen. Das hat sich nach Corona ein bisschen stabilisiert. Also es ist immer noch Wachstum da, aber es ist geringer. Aber ähm, es ist auch nicht abzusehen, dass also seriös nicht abzusehen, dass sich das ändern sollte. Ähm, diese ganze Demografie verschiebt sich ja. Also es ist ja nicht ein Thema nur für junge Leute. wo man sagen wir, die wachsen da irgendwann raus und es ist weg. Ähm, Im Gegenteil, die Leute wachsen mit 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 ihren Spieleangeboten. Also wir sehen jetzt halt, ähm, ähm, also ne, Durchschnittsgamer äh, ist 36 Jahre alt in Deutschland, das hast du ja eben auch, auch mal angedeutet. Das ist halt nicht nur, dass Leute einfach jetzt mit mit 35 Jahren plötzlich denken so, hey, das sind ja Computerspiele, das ist toll. <lacht> Sondern die sind damit groß geworden. Ne? Die haben mit 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 12, 13 irgendwann angefangen und die werden halt jetzt, die ziehen das jetzt weiter mit hoch. Und ähm, das heißt, wir haben da einfach einen, einen, einen Markt, der nach hinten raus weiter wächst und nach unten raus im Segment, also wo immer mehr Leute einfach dazukommen. Also dieses Wachstum ist schon. Wachstumsaussichten sind schon berechtigt.
0: Und wie kommt die Branche mit der Wirtschaftsschwäche aktuell
3: klar? Wenn man sich letzten Zahlen anguckt, hat faktisch nichts nichts verändert. Es ist ein Luxusartikel, ja, aber es ist halt auch, Gaming ist halt eine Form von Eskapismus und es ist ein Hobby. Das heißt, ähm, es ist ein sehr emotionales Thema und du wirst in der Regel nicht bei deinen hochemotionalen Themen, die, ähm, die dir viel bringen, die dir, mit der du sehr viel zu... Also ne, wir reden hier ich kann aus meinem Nähkästchen plaudern, wenn ich wenn ich Baldur's Gate spiele, da habe ich 200 Stunden meines Lebens rein investiert. Und das sind, dass dir Spaß hat mich 60 Euro gekostet einmal. Das heißt, das ist ein relativ geringer finanzieller Aufwand und da spart man halt auch gerade in der Krise nicht dran. Also ne, gerade in der Zielgruppe, wo wir eben gesagt haben, die ist äh, gerne auch mal besser verdient und und eigentlich ne, sind viele IT-Affine drin, die in guten Positionen gelandet sind. Ähm, das ist eigentlich nicht so die Rolle. Das heißt, es ist relativ krisenfest letzten Endes.
0: Und ähm, bei dieser Zielgruppe, die dann so eine Leidenschaft dafür hat, die auch gerne mal das Geld dann ausgibt, auch in solchen Zeiten, ähm, macht es dann überhaupt was für die Branche, ob wir gerade Weihnachtszeit haben oder nicht? Ist das so ein Treiber wie für andere Spielbranchen?
3: Definitiv auch. Ähm, man beschenkt sich halt gerne selbst. Mhm. Man beschenkt halt auch gerne die Kinder. Ne? Also das ist dann, ne, findet man unter Weihnachtsbaum, findet dann beim beim beim, beim Sohn oder der Tochter findet dann das neue FIFA statt. Da findet halt, also das wird ja auch getimed dahin. Also dass, dass, dass so die großen Titel, die kommen sehr gerne. Man kennt es von, man kennt man kennt's aus dem Kino. Ne? da kommen ja die Weihnachtsfilme kommen auch alle, wenn auch alle nochmal durchgeschleust, werden, plötzlich alle Zeit und Geld und Lust haben. Und äh, ähnlich ist das mit Gaming, da kommen halt die großen Titel, die jährlichen Titel, ähm, Call of Duty, wie sie nicht alle heißen, also die großen erfolgreichen Serien kommen sehr gerne zu Weihnachten raus, letzten Endes. Eben, dann haben halt auch die Schüler haben noch ein bisschen und Schülerinnen haben halt auch ähm, dann, dann Weihnachtsgeld übrig, was sie investieren können, was sie in Spiele investieren können, was sie in Gamepässe investieren können und das ist schon klar, äh, nochmal ein saisonaler Schub, aber... Es ist natürlich einfach auch eine durchgängige, durchgängige Konjunktur. Es ist jetzt nicht so, dass man ganz klar sagen würde, es ist wie für einen Einzelhandel, dass man jetzt unbedingt und nur Weihnachten braucht.
0: Spannend. Dann ähm, lass uns an dieser Stelle mal über Namen sprechen. Ein paar haben wir schon gestreut von Unternehmen. Ähm, aber vielleicht nochmal hier an dieser Stelle, wer sind die Big Player der Gaming-Welt?
3: Also die Big Player der Gaming Welt sind äh, tatsächlich Namen, die man aus dem Alltag auch kennt oftmals. Also Sony sind dabei ist dabei, Microsoft ist dabei, Google, Apple, die halt alle mit mit Spielen auch Geld verdienen, aber eben nicht nur. Mhm. Und wenn wir uns dahinter die Reihe angucken, ähm, dann kommt man irgendwann kommt man zu Activision Blizzard, die jetzt von Microsoft gekauft worden sind. Man kommt zu Take Two Interactive, ähm, die ähm, die GTA-Reihe machen. Man kommt zu Nintendo natürlich, die äh, rein mit Spielen ihre Gewinne erwirtschaften. Man hat aber auch so Namen drauf, die die man in Deutschland gar nicht so kennt, wie zum Beispiel Tencent. Mhm. Ähm, Chinesischer Digitalkonzern. Das ist der umsatzstärkste Spielekonzern der Welt. Die machen im Quartal sieben, mehr als sieben Milliarden Dollar und äh, die haben sich wahnsinnig eingekauft weltweit zum Beispiel. Also die sind bei äh, diversen E-Sports-Unternehmen äh, äh, mit drin. Also bei League of Legends sind die mit drin, bei Riot Games und und so weiter und so fort. Es gibt dann noch äh, NetEase, die äh, auch aus China kommen und ein ähnliches Portfolio haben. Und sehr viele Mobilspieleanbieter aus Korea äh, gibt es da. Gibt es da welche, die mit eine halbe Milliarde im Jahr machen? Äh, nur Deutschland, und Europa ist da relativ Wenig.
0: Ich wollte es gerade sagen, das hat mir jetzt gefehlt. Haben wir gar kein nennenswertes Gaming-Unternehmen hier?
3: Ähm, wir haben nennenswerte Gaming-Unternehmen, aber ähm, nicht in der Breite. Also es ist halt wirklich ein Markt, wo es auf Größe ankommt, wenn man sich Entwicklungskosten, wenn man sich Vertrieb vor allen Dingen anguckt, eine was halt wirklich eine sehr kostspielige Angelegenheit ist. Es gibt, wenn wir erstmal Europa angucken, gibt es ähm, tatsächlich drei große Namen. Im Videospielmarkt, das ist auf einen, zum einen sind das in Frankreich äh, Ubisoft, die auch schon seit fast 40 Jahren oder 40 Jahren im, im, im Markt sind. Also die haben Assassin's Creed, die Reihe zum Beispiel, die haben die anno reihe irgendwann gekauft, das war mal ein deutsches Spiel, aber das ist jetzt, äh, gehört halt auch jetzt äh, zu Ubisoft. Ähm, dann gibt es in Polen CD, CD Projekt Red, ähm, die haben ähm, Cyberpunk gemacht und The Witcher was man unter anderem auch von der von der Netflix-Serie kennt. Also das mhm. war dann so dieser Transfer in die Popkultur. Riesenerfolgreiche Spiele. Und dann gibt es gerade, wo ich wo ich Baldur's Gate eben noch angesprochen habe, Larian in, in Belgien. Ich weiß nicht, ob man sie Larian oder Larian, ich bin schon ausgelacht <lacht> worden dafür, deswegen go for it. Und die hat jetzt einfach zuletzt einen Riesenhit einfach mit gelandet haben, mit einer halbe, mit mindestens einer halbe Milliarde Umsatz schon. Und das sind so die aktuell die größten Studios. Und wenn man sich da halt mal anguckt, wo die deutschen Hersteller sind, ähm, dann kommt halt, also ist der Abstand halt sehr, sehr groß. Also vor allem gerade im Computer- und Konsolenbereich gibt es äh, inzwischen kaum noch was. Aber
0: das war doch mal ein runder Überblick. Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, Alex Gaming sei je nach Definition sogar größer als Kino und Musik zusammen. Und ähm, ja, eine der größten, wenn nicht die größte Sparte im Entertainment-Sektor, richtig?
3: Es ist absolut so. Es ist, ähm, Die sind halt voll in den in diesen Konkurrenzkampf um die Freizeit eingestiegen. Diese ganze Entertainment-Branche umfasst ja inzwischen sogar den Fußball. Selbst der Fußball muss um die Aufmerksamkeit der Leute kämpfen. Und ähm, Gaming liegt bei 150 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Und Kino und Musik kommen zusammen auf 50 ungefähr. Und da sieht man halt einfach auf die Relation, ne? Da sieht man, auf wie viel, wie viel Zeit Leute weltweit äh, damit verbringen. Also das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, wenn man Minecraft einmal abzieht. Minecraft gilt aber nicht, weil das halt ein fortlaufendes Spiel ist, ist halt äh, GTA V mhm. von Take Two, der wir eben schon schon erwähnt haben am Rande. Das hat sich 190 Millionen Mal verkauft. 190 Millionen Mal. Wenn man da selbst davon ausgeht, dass nicht, dass sich Leute aus irgendeinem Grund zweimal gekauft haben, ähm, ist das immer noch, ist das immer noch fast die Hälfte der USA oder anderthalb Mal Deutschland, die ähm, Grand Theft Auto spielen, die das kennen. Also es ist halt wahnsinnig schwierig. also das ist nur den fünften Teil. Ja, ja, und der sechste kommt erst
0: noch. Das klingt alles in allem, Alex, ähm, ja eigentlich erstmal schon nach einem Feld, was für Anleger auch sehr reizvoll
3: sein könnte? Ja und nein. <lacht> es, ist, äh, es, ist, es ist schwierig. Also es ist einfach letztlich schwierig. Wir haben, ich habe das eben schon mal angerissen, ähm, wenn man sich anguckt, wo investiere ich in Gaming? Wenn ich in Microsoft investiere, habe ich auch in Gaming investiert, aber auch. Wenn ich in Nvidia investiere, habe ich maßgeblich in, in, in Gaming investiert, aber maßgeblich. Wenn ich in Nintendo investiere, habe ich in Gaming investiert. So, ähm, Das heißt, ich muss erstmal finden, ähm, ich muss erstmal finden, wo, was, also wenn ich in Gaming investieren will, muss ich erstmal ein Unternehmen finden, was rein Gaming macht, um halt auch eine saubere Kalkulation zu haben. Um, ansonsten ist es halt eine Mischkalkulation und dann kann ich es halt nicht so ganz seriös beziffern, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wie zum Beispiel Take-Two jetzt schon zweimal ne, mit, mit GTA drin, da kommt nächstes Jahr kommt GTA 6, das hat man jetzt auch in der Aktie gesehen letzten Endes, also die sind ähm, ähm, zuletzt glaube ich jetzt auf ja zweistellige Zuwachs auch, auch, auch bei der Aktie und seit Debüt haben die halt 1000% gewonnen, also die stehen jetzt glaube ich bei 140 Dollar, lass mich nicht lügen also das sind halt zum Beispiel so so Einzelpunkte, das kommt halt immer dann darauf an, ist was in der Pipeline, kündigt sich was an. Das ist wie beim Kino, das ist wie mit einem ähm, Filmstudio. Wenn man weiß, da kommt ein Blockbuster im nächsten Jahr, dann ist es ein sinnvoller, sinnvoller Weg, da rein zu investieren, weil man das, weil man das äh, vorausschauen kann. Es gibt aber auch ähm, tatsächlich ETFs, die sich mit Gaming beschäftigen, ähm, die das dann halt auch diese Mischkalkulation halt auch abbilden, weil da sind natürlich Nvidia, Microsoft und AMD mit drin, als die indirekt vom Gaming direkt und indirekt von Gaming profitieren. Aber da gibt es tatsächlich auch, auch ein paar Produkte, die allein dieses Jahr schon wieder wir satte Gewinne gemacht haben und das kann man sich durchaus mal angucken.
0: Und du als Gamer hast du selbst Gaming-Aktien?
3: Ich darf ja nicht.
0: Stimmt. Ja stimmt. Ja. Aber du würdest gerne?
3: Ich investiere alles Geld, was ich in Aktien investieren würde, einfach in Spiele. Das ist dann auch ein Plan. das Unternehmen auch. Das ist auch ein Plan. Alex, vielen Dank für deinen Überblick. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ein kleiner Einblick in eine große Branche. und verraten Sie uns doch jetzt gern mal, welche Wirtschaftszweige Sie sonst im Detail interessieren. Wo sollen wir für Sie künftig noch einen Fokus legen? Ihre Wünsche können Sie ebenso wie Feedback immer gern per Mail an today-at-handelsblatt.com senden. Auch heute war der Redaktionsschluss wieder um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Paul Dräger. Ihnen daheim wünsche ich jetzt ein ganz tolles erstes Adventswochenende, sage alles Gute und bis bald. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.